0: 到现在同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。OK。各位听众，晚安。现在是2023年3月24号清晨2点零七分。是的，我又在深夜里面录音了。在前几集的节目当中呢，有告诉大家关于同志三温暖它到底有什么样神秘的地方？那到底该怎么去玩？该怎么选择？如果没有听的听众呢，赶紧去下载收听，好不好？完全免费。那另外呢，也有告诉大家关于三温暖到底能不能遇到真爱这件事情，所以大家相信大家对于三温暖一定有一些想法跟期待。那今天呢，要再来跟大家聊一聊的是什么呢？今天想跟大家聊一聊的呢，是关于我在国外被勒索的经验。各位听众，你有没有被勒索过呢？不是霸凌哦，是勒索。各位听众。你有没有曾经在某个公园的某个角落被勒索呢？可能有，可能没有。在八零年代那个时候，吼，很多像是流氓或者是所谓现在的八加九， 9, 常常会在呃公园的地方呢，就会去找同志下手，然后呢，他就會去搜，呃，就去恐吓他。然后就要从他身上呢，能够得到金钱。那你说现在有没有？我相信应该还是有网络的骗子还是很多。举例来讲，像是 U T 聊天室，或者是呃同志交友的网站，或者是 A P P， 好，就是 App Grinder， 我以前念 Grinder， 后来念 g r a n d e r g r a n d e r a n d e r 好啦，你们知道是哪一个哈、哦？其实。呃，网络诈骗真的也很多，就是照片跟人不符。哎、欸，我就很离题了哈。好，就是有本可能，就是你在交友软体里面约的人，可能他可能他就是一个假照片，然后呢，你可能你就被他勒索了。我觉得也有可能，因为同志不太会去报警，哦，不太会去报警，所以。就很，我觉得同同志呢就已经被变成是一个社会的弱势，但我现在觉得同志越来越强势呢，好，快越来越变主流了。好，那今天呢跟大家聊一聊勒索的事情呢，其实哎呀，大家知道难忘的事情有分两种，第一种难忘的事情呢是美丽的事情、好的事情会让人家觉得很难忘，第二种难忘的呢就是很不堪的难忘。今天呢，就是要来跟大家聊一聊我到底有多不堪，真的很不堪，而且不堪呢，不堪到了国外去。今天要跟大家聊的是我在香港、深圳，好就在去深圳的时候遇到发生的一些事情。香港呢，我总共去过三次，第一次呢是跟呃我的家人一起去香港的，好久好久以前了。第二次呢是跟我一个外国男朋友去香港，那我们有进到深圳去。然后第三次呢，是带我一个朋友，他去香港的医院做眼部的一个开刀。那这三次呢，都让我对香港还有深圳呢留下非常深的印象。可是那是很久很久以前喽，大概是二十年前的事情了。那当时的深圳呢，跟现在的深圳真的没有办法比。当时的深圳，我记得还是很多的平房，没有什么大楼。然后走在路上也是尘土飞扬，哦，就是尘土飞扬的那种。就是还没有建设的的乡村，应该这样解释。如果如果是二十年前有去过深圳的，你大概能够想象出我说的是什么哈。那当然了，在过去，在过去几集的节目呢，一直有跟大家预告说，我要跟大家讲深圳被勒索的事。今天就来跟大家聊一聊。其实我很喜欢出国到处走走哈，不过那是很久以前的事情了。就是发生这个被勒索的事情是很久以前的事情了。那在三十岁之后呢？其实出国的次数很少，手指头呢是数得出来。歌听众今天的呃故事内容呢，大家可以在 PC Home 的个人新闻台里面搜寻 Podcast 的同名的专的一个部落格，叫做狂男體《狂恋难题》。《狂恋难题》里面就有讲我被我在深圳的被勒索的事情。那这是很久以前事情，所以我以前是用文字记录下来。那现在还好。我觉得还好，我有用文字记录下来，不然吼，以现在这个年纪啊，应该该忘的都忘了，好，该忘的都忘了，有点失智了哈。深圳呢，我去过三次，刚跟大家说过了，在第二次的时候呢，我跟我的美国男朋友呢，我们先是到了香港，然后隔天呢，我们就一起去了深圳。那这个男朋友呢，他告诉我说，呃，在深圳那个地方呢，有非常多好吃的东西。就是非常道地的港式饮茶，或者是比较道地的一个台湾中国餐厅，他说很好吃，而且又很便宜。认识我的听众你就知道，我是那种听到吃我就会跑第一的那种人，很难想象对不对？我是那种听到吃然后就跑第一，我想这应该是我现在体重八十公斤的原因了哈。好，那讲到吃的这件事情，我是真的。不落人后，所以我的家人曾经跟我说过，吼，他说：“哎、欸，艾瑞克，你一定要把你的中文名字给改掉。”我说：“为什么？”他说：“因为你的本名，吼，里面的一些部首啊，会把你未来都给吃光光，就是你赚再多的钱，都会把它给吃掉。”我后来呢，相信这件事情了，因为我赚来的钱，真的都是被我吃掉。比较多吼、哦，真的是比较多，我不需要买衣服，我也不需要什么名牌包，都不用。但是吃对我来讲很重要，不见得一定是要吃昂贵的食材，可能就是我想吃就吃，不想吃还是要吃。<笑>好，要不然呢，就是我的名字呢很容易跟别人有口角。那事实证明这几年下来呢，口角这件事情我还好，真的就我不太跟别人吵架了吼，我都是听听别人讲，我不太跟人家吵架，因为我觉得。随便他，那不过吃的部分呢，我觉得算命真的还蛮准的。然后那次呢，跟美国男朋友去的时候呢，有一家港式饮茶呢，我印象非常深刻。它东西真的超好吃，而且价格也非常的公道，应该在二十年前是很便宜的。也许当地人会觉得贵，但是对于我们观光客来讲呢，我们真的会觉得比台湾便宜好多、哦，而且它的口味呢也蛮台湾人的。可能是因为当时有很多的台商住在深圳，所以他的港式饮茶，或者是台湾的餐厅，或者中国的料理都是非常的好吃，所以深圳算是一个美食的一个呃集散地。我个人觉得，就是华人美食的集散地。那因为台商很多哦，可能是迎合台商的做法啦。那那一次的经验呢，就让我对这家酒楼念念不忘。酒楼。港式饮茶的酒楼，哦，念念不忘，所以我当时就告诉我自己说，有机会来深圳，我一定要再来造访这一家餐厅，而且我希望我是一个人。终于呢，在数年之后呢，呃，机会终于来了。我有一个朋友、哦、他要到香港的医院去做呃一些身体上面的一些手术，那是一个人介绍他的是在眼睛的一个部分。那应该说呢，其实他的眼睛有些呃很严重的一些问题。那他呢，一个朋友介绍呢，他希望我能够陪他到香港给医生做检查。所以大家知道，去国外医生做检查呃做检查，第一件事情是他的医疗费很贵，第二呢，他可能需要花比较长的时间。虽然我知道台湾的医疗中心技术也是很好，但是你知道有些人就是比较相信国外。好，所以算一算呢？那几天我也没有事情做，就是他在医院里面我也没有事情做，所以我就觉得说，哎、欸，好像我有很多自己的时间，就算去香港写拼也都不错了哈，所以便答应他跟他一起去香港。那这一次呢，刚好我有机会一个人再去这个酒楼去吃饭，讲了八分钟，你一定在想说，哎、欸，怎么还在讲酒楼？不是讲八楼，不是好，怎么还在讲九楼？还没讲到那个不堪的事情，别急嘛，我们慢慢来。到了香港之后呢，我帮这个朋友呢安置好了医院，那办了一些必要的一些住院手续之后呢，我便前往市区呢到处乱逛。我真的很爱到处乱逛。哎，我回想起来，我之前我昨天讲的那个希腊人在香港三温暖，应该是这个时候发生的吧。好，所以这是我一定要做的事情，就是在路上闲逛。只觉得呢，自己其实我以前不是很喜欢香港，我就觉得香港人很多，空间很小，然后非常的吵闹，东西又非常的贵。好，我不知道大家有没有这样的经验。然后唯一能让我觉得香港还不错的有两点，第一呢，就是这里的外国人，就是白人，非常的多。好，非常的多。那第二个呢，就是这里的夜生活呢，比台北热闹千百倍。像是哪里？兰桂坊。<笑>好，那我也在酒吧里面呢，有遇见过一个英国人的故事，但我是真的忘记英国人是什么故事啊，我真的忘了耶。好，但它不是重点啦。好，所以我在香港待的这几天呢，我就找了一天，自己搭着火车前往深圳。那那时候到了深圳之后，它有一个罗湖火车站。火车的沿途呢，我看见跟台湾完全不一样的风景，因为那时候的深圳呢是还没有建设的，所以它是属于比较乡村的感觉。那从香港到深圳呢，其实时间不会很长哦，时间不会很长。呃，我喜欢坐火车，这大家都知道哦，因为坐火车有种流浪的感觉，是不是？坐火车，请大家去收听午夜慢车那一集。坐火车也能够有艳遇哎，天哪哈哈哈哈！好，再来呢，从香港进入到深圳呢，一样有一个通关的地方，就是要看你的台胞证。那时候我不是用港签，我是用台胞证，就是那种要看护照跟签证，还或者是台胞证的那个关口。当然呢，还有免税商店啦。那准备要捞自己那个观光客的捞观光客的钱。但是其实他们，他们其实他们赚不到我的钱。还记得我刚刚有说过吗？就是我对于名牌啊这些东西，外在的东西我真的还好，但吃我真的我什么都吃，懂吗？我什么都吃。好，那就在我前往那家酒楼的路上哦，来喽，有一个景象让我瞠目折舌，为什么？心里也很震撼，为什么？因为当时，因为我说深圳还没有很建设嘛，所以因为我们脑海中都是那种大陆啊，然后批斗啊的那种画面。就在我走在对接的一个地方，就街的对面的时候，有一个像以前，就是我们台湾会有那个路上的布告栏，就是贴满那个满当日报纸啊，或者是在租屋啊的那种广告的那一种布告栏。那就在那个布告栏的下面呢，我看到有一个年轻人。他双手被靠在后面，然后头低低的蹲着，然后胸口呢贴了一张字条，上面写着“我是小偷”。哎呀，各位听众，你知道，在当时，在我们这种台湾这么这么开放的一个社会，这么讲求纪律的社会，看到这样的画面真的很震撼哈、哦。那那个震撼呢，让我联想到电影里面才会出现看到的，就是大陆在内斗，就是斗争的那个画面。也就是那个文革时候的批斗大会了，没有人权的那个时代，怎么会出现在这个年代呢？所以当时我对大陆真的是一点都没有办法理解，好是无法理解的，因为在台湾不可能有看到这样的画面。那你知道同志呢的雷达是非常的敏锐的，好，所以走到哪里呢 ？gay 的眼睛呢一定不会放过任何身边经过的男子。我一直觉得走在路上呢。看男生呢，看到好看的男生就觉得哇塞中大奖，就是就是我这种感觉。我觉得好看的男生呢是路上最美的风景，那当然我也不例外了哈。就是我一定会在路上跟人家呃对眼呐、啊，然后像帮路人打分数啊哈。如果呢看到还不错的人呢，就会多回头看几眼。你们会吗？我会。好，所以呢走着走着呢，走着看着走着看着呢。迎面，这时候就迎面来了一个男生，大概高我半颗头吧。那我不是很高了，我大概就是168。那高我半颗头大概172吧。好，那身材呢壮壮的，长得还蛮好看的耶，就长得是长得还不错，就是眉毛浓浓的一个男生。那你知道看到不错的呢，你就会回头多看几眼嘛，对不对？好，那当我们擦肩而过的时候，你知道大家有一个经验，你。你怎么确定跟你迎起迎面走来的这个人他是不是同志，或者你们是不是有看对眼？一定是你两个擦肩而过之后，四目的眼神一度重叠，有几秒钟之久。好，那当你走过他的时候，然后你们两个会回头，基本上就差不多了，已经成定局了。那我遇到的这个男生呢，就是跟我擦肩而过这个男生呢，他是属于那种淳朴。就是我不喜欢男生是穿着 Zara 或者是呃穿着名牌，我喜欢男生就是朴素，穿着 Net 都可以哈，就是朴素就好。他呢刚好就是我欣赏的那一种，没有我们这种都市人的矫情跟做作。好，但是呢，我心里就在想。没这么幸运吧？就是还没有吃饭呢、欸，就在机就在路上交到艳遇，因为他跟我是擦肩而过之后，他会回头看我，我会回头看他的那一种，所以我继续往下走，我继续往前走，当然我还是忍不住会回头看他，他真的也回头在盯着我、欸，哎，我当时想到的就是艳遇，我没有想到别的哈。然后呢，这个男生也很特别，他索性呢调个方向，开始跟着我走。就是走在我的后面，好、哦，就走在我的后面。当下我觉得，我想说，哇，没想到大陆人还这么开放哦。好、哦，那为了确定呢，他是跟着我的，所以我不断的呢就是加快脚步，或者是放慢速度，他总是一一的跟上，就是不管我走快或者我走慢，他就是跟上来了。好、哦，就是跟上来了。好，那甚至呢，他还对我投递了一枚挡不住的微笑。天哪！歌听众，如果你的天菜对着你微笑，你受得了吗？我受不了。<笑>好，所以呢，我就心里面就窃喜，就是哎呀，好啦，吃饭待会再说好了哈。我就停下脚步的同时呢，这个男生他就向我走了过来，他直接的跟我说：“我喜欢你。”这个呢，让我对他的大胆呢感到啼笑皆非。难不成呢？我又来到了哪个超文明的城市？可是深圳对我来讲就是一个正要开发的一个村庄。可是居然有人这么直截了当的跟我说：“我喜欢你。”很直接，那我也觉得心花怒放。那他后来呢？就又说：“他说我想跟你做。哦”啊，你喜欢的人在路上跟你擦肩而过，然后四目交接之后。然后他跟你说：“我喜欢你，然后我想跟你做。”你们会想到什么？我当时什么都没想到，我就想说：“哦，好啊，那就就来吧。哦”哈，他说：“我想跟你做，很直接。”所以我就心花怒放。但是呢，我心里还是有一点警戒，因为这个算这个天上掉下来的礼物安全吗？哈、哦，就是住香港的酒店。该说的呢，呃，该说我没心眼，还是太笨，或者是色欲？星星，好，就是其实，在跟他闲聊了几句之后呢，他大概就知道我是观光客，然后我也就泄了我的底，就是我是台湾来的，然后大概在聊一些你是来旅行的呢，还是来公干的，那是住香港的酒店吗？然后我就很没有心眼的，所有的答案我都告诉他了，我都跟他讲，我说我还没有吃东西，你要不要陪我去吃午餐，聊聊天？接下来要做什么事情呢？我们吃饱了再说。结果呢，这个男生呢，他真的陪我到了餐厅，可是呢，他说他不饿。那我点了很多的东西，我以为他会跟我一起吃，好、哦，但是呢，他真的也没吃哦，他就真的就是看着我在吃东西，那他只是笑着，然后陪我聊天跟说话，然后看我吃东西。我我现在回想起来，应该是有一点深情吧，就是我觉得就是你喜欢的人，然后一直盯着你，然后微笑，你会觉得很浪漫。我那时候真的是昏了头了哈，然后可能我是我点东西就是也点很多，所以可能也让他在盘算着说到底该怎么宰我这一头台湾猪。那在过程当中呢，吃饭的过程当中呢，我就跟他聊一聊一些有的没有的，只是只是闲聊，我更不在乎我们聊的内容是什么。好，那当然呐、啊，就是我心里有想到说，哎，待会真的有机会跟他来一个鱼水之欢吗？一个短暂的一个新陈代谢。人真的是很会幻想。我在跟他吃饭、跟他聊天的过程当中呢，他那件衬衫下，他衬衫下面的身体的是怎样的一场美味？就是，就是，他是好色情。好，那个美味呢，美过眼前桌上的美食吗？就是保暖丝淫浴，你就会觉得说，吃完饭就应该要来丝淫浴一下，对不对？好，所以肚子撑了，脑袋呢也跟着傻了。然后保暖私隐欲之后呢，欲望也来了，所以我就糊里糊涂的呢，就由他来领路，因为毕竟我人生地不熟嘛。原本呢，以为他会带我去一间什么不起眼的小旅馆，我都想好了哈，这个脑补都想好了。好，那这是我负担得起的一个费用，小旅馆嘛，终点旅馆、爱情旅馆，那个是我还付得起。然后呢，他呢却自己哈。绕去一个刚建好的商场，就是一个新的商场。那新厂那商场是很新，然后呢，他就走进一间公厕。那我就跟他进到一间公厕，那就是厕所里面吼、哦，不是尿池哈、哦，就是上厕所的地方。那这个地方呢，会让我欲望高涨。就是公厕这种地方呢，总是会让我觉得莫名的兴奋。我是不是这一片看太多啊？就是公厕真的会让我兴奋吼、哦。然后呢，我们将自己关进一间空间还蛮大的一个蹲式马桶的厕所里面。一开始我还有点害羞，真的我还有点害羞。本来已经是那个走遍江湖了，但我还是有点害羞。啊，是装清纯啊，大部分是装清纯。我们呢就亲吻着对方，然后用手呢粗鲁的在探索彼此的身体。那个温度跟那个身体的热度，就是。去感受对方身体的温度，就是那种激情的感觉。几乎呢，我们要用扯的方法把对方的衣服都给退下来了，就是把它给扯掉。他的身材呢，如果想象中的壮硕跟结实，那我将脸呢埋在他的胸膛里面，就好像在找回一种失去已久的温暖、依赖跟贪婪。好，当我们将裤子退到脚边的时候呢，哎，真的哦。我还握着他那个灼热的屌，就是还是属于粗跟中等长度的屌，就是就是它是热的，你知道屌热的时候多好磨，就是你揉着揉着，搓着搓着，就是一种接近天使般愉悦的声音。哇塞，我是这样形容的吗？哦、oh, ，好，一种接近天使般愉悦的声音来自于他的喉头，所以其实，在某个程度里面，我们算是做了哦、喔。哦，这算是做了哦,哦。好，那这个时候呢，就是我在听他天使般愉悦的声音的时候呢，这个时候呢，外面传来声响，像是有人进来上厕所。那我们的动作呢，就凝结在空气中，想要等那个人离开，好继续我们未完成的情欲。就是你知道，他我们两个都静止不动，然后等外面的人离开之后，我们才想要继续继续我们的情欲。确定外面没有人的时候呢，我准备蹲下来要帮他吹了哦。我已经准备，我已经，我已经准备蹲下来要帮他吹喽、哦。他把我扶起，我一度以为他是不喜欢人家吹他，或者他是喜欢帮别人服务的那一种，所以我就站起来，等着他重复我刚刚所做的动作。我等他来吹我哦。就在这个时候，说时迟，那十快。他呢，把他的裤子穿起来了，然后把他的衬衫穿起来了，并且挡在门口，好、哦，挡在那个厕所的门口，不让我出去。事情不应该是这样进行的、啊，怎么回事？我还来不及穿上我的裤子，就听到他说：“把钱拿出来。”你知道，我当场傻眼呢，就是，就是，就是。如果你要抢劫我勒索我，你应该是进到厕所，你也不会让我握到你的屌，或者是有那种激情了之后，然后才来勒索我。就是你知道吗？就是那个激情只进行到一半，然后你就把钱拿出来，用就是很解，然后你又没办法。好，他说把钱拿出来，我真是傻眼。原来他真的是来要我的钱的，那应验了呢。我刚刚讲的有稍稍闪过的那个念头，我跟他僵持了一下，并没有马上把钱掏出来给他。我喃喃自语地说，我边穿裤子，那好囧，边穿裤子边说，怎么会这样呢？亏我刚刚还邀你一起吃饭呢、欸，我还一直跟你聊彼此的事，然后对你没有戒心，结果你反而是这样对我。当时的我呢，好像是要把对他的埋怨都说给他听，然后非常懊恼，就是刚才为什么会惊虫冲脑，搞得自己会会不会惹来杀身之祸，我都不知道哈。他只是看着，说他的脸上变得有一点凶狠，可是我觉得看起来是装的。我心里面还是坚持他是个好人，可能只是呃比较没有钱，可能需要钱。那可是他刚刚真的勃起不是吗？就是他也硬了啊，不是吗？就是。哦，当时真的很尴尬。现在回想起来，当时真的很尴尬。但是呢，他并没有因为我碎碎念啊，或者有一点点的呃呃，有一点不知所措的态度呢，他完全没有心软，他完全没有心软。倒是我的屌已经软到最高点了，我的心都凉了。他重复着说：“把钱拿出来。”我拿起皮包。他就拿了过去，然后拿走里面的钱。我还苦苦哀求他，跟他讲说，留个几十块让我坐火车回香港吧。好，一开始呢，他还嫌我钱带的少。哈喽，他嫌我钱带的少。我我已经人财两失了嘞。好，还好我呢，我没有用卡的习惯，所以身上的钱也没有很多。如果我的全部家当都带着，我肯定回不了台湾。所以我是把钱放在饭店的保险箱里面。他真的留了几十块给我，这让我对他有一点点觉得感恩呢。心里呢更是谢谢他没有拿走我的证件，所以我真的相信他人不坏，只是缺钱罢了。而且至少他没有打我吧？而且我真的很害怕，就是就是会不会在那个布告栏下面，然后手被反绑，然后呃跪在那边，然后我前面有个字牌写说我是 gay， 我那时候真的好害怕哦。然后我以为他会重重的在我的肚子打上一拳，还好他没有，真的还好他没有。那他拿到钱之后呢？确定一下外面没有人了，打开门一溜烟他就跑了。我独自在里面又待了两分钟才离开。我想等他走远，我不想出来还看见他让我心碎的那个模样，我懊恼的生自己的气。我一心只想赶快离开这个鬼地方，心里告诉自己说再也不要来了，因为这个状况真的让人太囧了。就是你以为是艳遇，人家对方也掏出来了，对方也硬了，你也握了，然后两个人还在那边缠绵，然后彼此感觉彼此的体热，就在那一瞬间，人家进来尿尿，空气凝结之后，马上剧情急转直下，把钱掏出来，好啊， oh. 所以呢，我只是想赶快回到我朋友身边哦，因为这时候如果有个认识的人陪着我，我比较，我比较觉得自在。所以呢，我其实没有打算把这件事情告诉任何人，因为真的太尴尬了。我跟你讲，真的连我最亲近的人都没听过，因为真的太尴尬了。其实我必须要说，我是那种走到哪里都有机会去跟别人遇到，然后艳遇发生关系的。这不是自傲啦，就是可能就是我比较呃给别人方便之类的好。那这一次的经验呢，算是我辉煌的艳遇史里面最大的挫败跟污点。我怎么可以说？我只能藏在心里面，直到今天才说出来跟大家做分享，因为这件事情算得上非常精彩，而且。我藏不住任何的秘密，所以我一定要有一个管道让我抒发出来哈，不然我会觉得很闷。所以各位听众，下回如果你有可能在什么地方发生什么样的艳遇，请你三思，请你要观察。然后呢，当他掏出来的时候，也不要握了，先吹两口再说吧。不要像我，屌都还没吹到，我就人财两失。你们相信吗？我给他钱之后。我甚至还一度以为他至少会跟我把这一炮给打完。天哪，我真是可悲到极点了。各位听众，当你被欲望烧着，被欲望给燃烧的时候，你这什么傻事都做得出来？哎，就是那种天人交战，就是最难的，对不对？好，所以今天跟大家分享的是呢，我在深圳。遇到的被勒索的经验，其实我人生当中就应该就这一次是被勒索的，其他都是我勒索别人哦。好啊、呃，就是这一次被勒索，但是我觉得这个真的太精彩了，没有把它写出来，没有把它呃讲出来跟大家分享，真的太可惜了。非常感谢大家今天的收听，所以呢，最后的提醒就是，当你精虫冲脑的时候呢，还是要把欲望给压下来，好好检视一下。这一场艳遇是不是真的值得让它发生？非常感谢大家的收听，我们下次见，拜拜！干超尴尬，我跟你讲，这故事我真的没有跟人家讲过，还好当时我写下来，我真的以为啊，他拿的钱啊，至少把这一炮打完吧，没有人就走了，拜拜，再见。